0: un editorial que para mí me gusta porque todos levantan la mano cuando ven que un partido político, si bien es cierto, puede estar o no consolidado, pero sí tiene la simpatía de la población. Y es que ahora con Morena, que todavía no logra instituirse como un partido político, todavía sigue en esta gira o en esta onda del movimiento pero obviamente con la bandera de López Obradorismo a todo lo que da, pues tiene uno sino dos o tres pasos por delante de todos los demás partidos políticos que han dejado una deuda enorme política, económica y social en el pueblo mexicano y por supuesto el baja californiano. Pero cuando existen estos momentos, sobre todo cuando se viene en 2021 por demás interesante, están en juego gubernaturas, presidencias municipales, congresos y entre las gubernaturas, pues el, eh, la gubernatura de Baja California, todos quieren ser candidatos y, y también la gubernatura de Sonora. Todo mundo quiere ser candidato y todos creen tener las credenciales y el perfil idóneo para poder ser un candidato y no solamente administrar el recurso público de todos, sino también para tener este control y manejo de las políticas públicas, el control y manejo de la seguridad y el control y manejo de una población que es eh, muy diferente y que además estamos frente a un multiculturalismo con una pluralidad enorme que pocas personas lo entienden. Acá no es un juego de popularidad, acá no es un juego de decir quién es el más bonito, quién es el más guapo, quién es el que aplaude más, porque tampoco el ser candidato significa, porque le digo, todo el mundo la quiere. ¿Por qué? Pues porque dice mi mamá que me veo bien guapo y que soy bien honesto. Porque dice mi hija que no hay nadie como yo, que soy su superhéroe. Porque dice mi abuela, mi abuelo, que no hay una persona con más carisma y más cariñoso que yo. Porque dice mi esposa que como yo no hay otro que porque dice mi vecino que tengo ese carisma para poder llegar a la gente y poner el orden en la calle, porque dice mis mejores amigos que no hay tipo tan eh, honrado como yo. Pero todos son interpretaciones de lo que piensa la gente de mí y mi círculo más cercano. Pero de ahí a que tenga las credenciales, que tenga este perfil político para poder administrar los recursos de un municipio, de un Estado, eso es totalmente aparte. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El perfil del candidato. ¿Por qué todos la quieren ser? Le pasó al PAN en los 30 años que gobernó. Por eso Kiko fue gobernador, ¿usted sabía? Porque Kiko la perdió en tres internas. Y en el, la tercera dijo, ¿saben qué? Ya me toca. Ya, 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 esta ya es para mí. Ya la dejé pasar con Osuna, ya la dejé pasar con... Este, con el propio Lordi, ya, ya me toca, ¿no? Y porque ya me toca y porque era carismático, porque era Kiko, no era Francisco Vega, era Kiko. ¿Cómo no dársela? Y con el PRI pasó exactamente lo mismo con Peña Nieto, no, 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 no vas a recordárselo Era el más guapo, el más simpático, el que tenía contacto con las señoras, ¿no? Nadie como el Peña. Además había hecho una estupenda labor en el Estado de México con un sinfín de problemas de violencia de corrupción y de todo que hasta la fecha se habían estado investigando pero pues era guapo ¿no? y luego aparte tenía su gaviota y luego aparte fue encumbrado por medios de comunicación, o sea todo el mundo lo tenía pero realmente ¿qué tiene que tener el candidato? porque el pueblo no constituye la esfera importante de la crítica y del control ni tampoco de la instancia mediadora entre la sociedad y el Estado, sino Actualmente, más que nunca antes, nos hemos convertido en una masa de votantes hacia la que se dirige la publicidad, buena, mala y pésima, de los partidos políticos. La relación de independencia entre el pueblo y los partidos políticos está muy distante. Es una brecha grandísima ya. Cuando estos, los partidos, como entidades de interés público, se deberían de asumir, como que el pueblo es su punto de partida para todo y que han conducido a que los intereses generales no sean tan importantes, pues quedan relegados al contentillo de una cúpula del poder. Y es así como los partidos se han separado de las masas, se han separado del verdadero pueblo y solamente los buscan cuando son esa masa de votos. Cuando en las democracias contemporáneas, como la que vivimos en México, nos topamos con personas que ocupan los cargos públicos, que no son necesariamente los más capaces o los más comprometidos con la pluralidad de intereses que hay en nuestro país y en nuestra entidad, pues termina siendo un gobierno para unos pocos o para un sector económico y social muy concreto. Es el gobierno de los pocos. Por mucho que hayan conseguido más votos que nadie en la historia de Baja California, sigue siendo un gobierno de los pocos, porque hay un desinterés de la gente de emitir su sufragio y solamente siete de cada diez, solamente tres de cada diez votan. Siete de cada diez se quedan en sus casas o les vale un cacahuate. Históricamente se ha visto que tenemos una realidad en donde cualquiera puede llegar a ser gobernante. Sí, cualquiera. Siempre y cuando estés en el círculo de amigos, compadres, los caime bien, los lame botas, los besamanos, o simplemente te vieron estrella un día y te tocó que los planetas se alinearan y los dirigentes de los partidos políticos te escogieron. En la realidad mexicana, pero sobre todo en los congresos, en la realidad parlamentaria, falta la preparación académica y profesional, así como la improvisación ha sido una constante en las legislaturas, no solo federales, sino las locales también. Las elecciones es como que se han convertido en un mercado por los votos y por los cargos públicos a los cuales se aspira, tanto para salir del desempleo, o hay quienes dicen con este carrito que me cargo voy a salir de la pobreza ya la hice y así han tenido también su necesidad de incrementar su riqueza o satisfacer un anhelo de poder algo que dijeron, es que yo desde chiquito mi mamá me dijo que yo podía ser un buen político porque yo era muy bueno para las matemáticas y para el español un buen político lo primero que tiene que tener, señores, es capacidad intelectual, pero también capacidad moral para conducir los destinos de un país. Un buen político tiene que ser competente para el puesto que ostenta. También tiene que tener esa capacidad moral que le permita a estos personajes de la política no meterse en negocios sucios e inmorales en su puesto de trabajo. El perfil político ideal está ahí. Y, no es, y está a la vista de todos, porque todos sabemos qué es lo que queremos como gobernante. Pero además hay estudiosos de diferentes, desde Centroamérica, en Guatemala, que es donde tomo varias partes de este editorial, como también en Estados Unidos, como en México, en investigaciones que se han hecho, y por supuesto en Europa, donde está muy por encima de lo que quiere la gente, la honradez, la preparación y la formación. Pero también, aunque no es parte de las cosas prioritarias, la capacidad de diálogo del gobernante, del funcionario, debe de ser también una de sus virtudes. Una capacidad de liderazgo, porque la experiencia también cuenta. Y no me refiero a que sea un político de 60, 70 años. No. Puedes, ser, puedes tener 30, incluso hasta 25 años, y tener vasta experiencia en procesos electorales, porque te generó interés desde siempre. No desde cuando se te acomodaron las familias o se te acomodaron los amigos para poder llegar a un cargo público. Un político sin compromiso social no es apto para ocupar un puesto público. Métanselo en la cabeza a todos aquellos que buscan un puesto de representación popular en las próximas elecciones. Un buen político también debe de estar abierto a la autocrítica. Es decir, tiene que tener la capacidad para reconocer que se equivoca y tener la humildad suficiente para pedir una disculpa al pueblo en el momento indicado, no cuando sus asesores le digan, no cuando ellos piensan que es lo mejor. Una nula capacidad de autocrítica es uno de los peores enemigos del político y así lo hemos visto cada uno caer y caer por su dosis de soberbia, porque contrario a eso deben de tener una buena dosis de inteligencia emocional. Como parte de un estudio denominado El perfil ético de los candidatos a puestos de representación por elección popular, elaborado por el Instituto Nacional de Administración Pública, Señala que ante un panorama del que tenemos, que es un sistema político corrupto, y para evitar que el poder político sea visto como un sistema de botín, es necesario romper con el círculo de vida de la corrupción política. ¿Para ello qué se ocupa? Se requiere comenzar a deshacer esta maraña de la misma situación que tenemos. ¿Con qué? Con una propuesta concreta, que comienza por atender el perfil de los aspirantes a representantes públicos en una contienda electoral porque la ausencia de requisitos éticos, establece este estudio, en el perfil de aspirantes a los cargos de elección, de a pie a proliferación de prácticas corruptas una vez cuando ya lleguen al cargo. Bajo esta tónica, el ideal de la democracia que tememos que se materializa en el bien común, así como en una vida buena para la comunidad política, resu resulta impracticable. Porque si bien la democracia que tenemos permite la participación de todo ciudadano en la vida política, el derecho de votar y ser votado, siempre se transmiten por los canales establecidos. Porque ser ciudadano y postulado por un partido político no es lo mismo que es un sistema político perfecto. ¿eh? Eso tiene sus imperfecciones, porque ellos se acompañan de muchas deficiencias, entre ellas el descuido de la ética en el perfil de los candidatos, es lo que más se les olvida. Y solamente tienen este discurso anticorrupción, discurso, pero en su honraez no la tienen. Las apariciones públicas de los candidatos se planean en términos visuales y emocionales de la gente. Las imágenes han pasado a ser lo más importante que las ideas. El papel mediático es vital y los famosos han reemplazado a los estadistas, los influencers a los verdaderos políticos, los carismáticos a los inteligentes. Y así nos podemos ir porque los que las campañas venden son imágenes, no contenidos. Se acabaron los tiempos en que aquellos que gobernaban eran los mejores, y no es porque antes estuviéramos mejor, al contrario, sino porque ya no se tiene ni siquiera esa idea. Hoy gobiernan los maestros del espectáculo, los que les gusta el círculo, los demagogos mediáticos, esa gente que tiene una simpatía y que mejor se deberían dedicar a contar chistes y no a la política. Una persona contemple debe de ser, hasta en las situaciones más adversas, que mantenga la calma, así deberíamos de tener un gobernante, un estratega en la toma de decisiones, que sea honesto, que tenga transparencia en su patrimonio, un verdadero 3 de 3, y por qué no, un 6 de 6, que nos digan todo de cómo entraron y cómo salieron. Una persona abierta al diálogo, debe ser, no debe tener prejuicios, debe ser incluyente que se acompañe de un gabinete con un equipo con los mismos principios y claro o expertise en las áreas que se van a desempeñar y si ya fueron servidores públicos pues sus resultados qué es lo que hicieron y si fueron representantes populares como regidores diputados o alcaldes que nos digan qué promesas de campaña cumplieron ahí están plasmadas en el instituto estatal electoral no costaría nada de trabajo deben de tener también los políticos este perfil un proyecto porque no se so trata solamente de personas, se trata de un gran proyecto y hay eh, gente que se dedica a elaborar proyectos huecos, por eso el proyecto tiene que venir desde ellos. Ya para finalizar les digo, que la teoría política nos enseña que cuando un representante público surgido de situaciones anómalas no cumple con la misión de trabajar en razón del interés general, se convierte en un usurpador del cargo lo que equivale a decir un politicastro, entendiendo politicastro como un político mediocre, rastrero, soberbio, prepotente y sobre todo corrupto. ¿Usted quiere de esos para que lo gobiernen en las próximas elecciones? ¿Usted quiere que esos sean sus candidatos? Ahí están, lo dejo para el análisis. Usted tiene la última palabra, pero este es algo, un ABC muy sencillo y que empezamos con una primera entrega, de lo que deben de ser los candidatos un primer perfil qué es lo que los baja bajacalifornianos quieren usted díganos, escríbanos y nos comente vamos a una pausa comercial y le tengo una sorpresa, terminando este corte comercial, ya no me va a ver aquí en el estudio, estaremos en otra parte vamos a pausa y volvemos